0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich begrüße heute Jane Balstra. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo liebe Christine, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich
0: freue mich, dass du dabei bist. Wir reden über ein, ich sag mal nicht ganz so beliebtes Thema, und zwar die Abrechnung. Viele denken sich wahrscheinlich jetzt, ah oh nein, ich hasse dieses Wort. <lacht> Aber wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie dieses Wort eben nicht mehr so negativ ist. Viele Praxen haben uns nämlich in der letzten Zeit angeschrieben. Mein Team ist nicht so motiviert für Abrechnung. wie man das Team motivieren kann. Das haben wir schon mal besprochen. Das findet man auch bei dir auf der Homepage, bei dir auf der Insta-Seite und auch bei uns, bei uns in Question Answer. Deswegen sprechen wir heute darüber, wie kann ich denn Abrechnung outsourcen und vor allem die Frage, kann hier auch was schief gehen? Also gibt es ja auch eine negative Seite beim outsourcen, weil für mich hört es im ersten Moment ziemlich attraktiv an, wenn ich mir vorstelle. Das ist meine Abrechnung und viel Spaß an jemand anderen.
1: Ja, das ist wirklich ein total spannendes Thema. Also als die Frage reinkam, ähm, habe ich mich da erstmal kurz mit beschäftigt, weil ich dachte, ja, Nachteile ja gut, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ich habe das ja auch kurz einmal beschrieben. So alles hat so seine Sonnenseiten und Schattenseiten. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Und das Erste, was ich dann eigentlich immer so mache, wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige und ein bisschen recherchiere, ich gebe diese Frage eigentlich erst einmal bei Google ein und guck mal, was kommt da eigentlich so? Also haben das schon mehrere Leute mal gesucht oder hinterfragen das andere Praxen auch? Und ähm, ja, es stimmt tatsächlich, und ich habe auch darüber nachgedacht, ja, die viele Praxen kommen auf mich zu und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen soll und ähm, da sind so viele Themen, die dann hochplocken. Ich denke, das ist aus einigen Bereichen zu betrachten. Und zwar einmal haben wir so mehr die sachliche Ebene, dieses, ähm, also wie bin ich in der Praxis aufgestellt? Wie kommuniziere ich das auch mit meinem Team? Wissen die, dass ich was machen möchte als Praxisinhaberin? Wissen die, dass ich was umstellen möchte, dass ich was outsourcen möchte? Was sind denn eigentlich meine Ziele? Wie binde ich meine Mitarbeiter auch mit ein in mein Vorhaben? Und dann denke ich, haben wir halt auch noch einmal die emotionale Ebene. Die habe ich so betrachtet. Und zwar ist das ja auch so, dass da einige Ängste hochkommen. Zum Beispiel wie, ähm, ich habe denn keine Kontrolle mehr. Wie, wie soll ich denen vertrauen? Ich kenne die ja gar nicht. Woher soll ich wissen, dass das läuft? Die rechnen bestimmt Sachen ab, die ich gar nicht gemacht habe oder stellen mir Sachen in Rechnung. Das, da habe ich ja gar keinen Überblick. Also ich denke, da kommen so bei den Inhaberinnen so wirklich zwei Perspektiven, die man betrachtet und wo denn so ja, Fragen oder auch Angst hochkommt. Und da finde ich das sehr wichtig, dass man Je, also je nachdem, wie die Praxis aufgestellt ist und was für Ziele man hat und was für Pläne man hat, dass man auf jeden Fall, das ist eigentlich so essentiell, ich glaube, das habe ich auch in unserer ersten Podcast-Folge gesagt, dass man kommuniziert und das klar und offen bespricht mit seinem Team. Weil wenn ich etwas nicht bespreche oder es zurückhalte, kommen gleich ja, Ängste auch von den Mitarbeitern, dieses, ja, warum darf ich das nicht machen? Oder ich würde das gerne machen, aber ich traue mich nicht. Ähm, ja, also so einiges. Einige, jemand hat jetzt eine Aufgabe bekommen
0: und macht die vielleicht doch einfach schon seit Jahren und dann kommt jemand mhm. in die Ecke und sagt, ich nehme das jetzt mal weg, das outsourcen ja. wir jetzt. Und dann denkt er sich ja sofort, oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Werde ich jetzt gefeuert? Mhm. Werden mir noch mehr Aufgaben weggenommen? Also auch wenn es vielleicht nicht die beliebteste Aufgabe war, es ist ja schon immer so ich nehme dir was weg und der Grundgedanke bei demjenigen ist dann ja, ich habe das falsch gemacht.
1: Mm. Ja, genau. Und vor allem, wenn man es dann auch nicht so klar kommuniziert, also wenn man sagt, ja, ähm, wir haben ja jetzt einen externen Dienstleister, der das für uns macht, wir wollen das outsourcen und die fängt ab nächste Woche an, die telefoniert dann und dann schauen wir, wie es läuft. Und dann würde ich als Mitarbeiterin auch gleich denken so, äh, hä, wieso das denn, was habe ich falsch gemacht? Ähm, brauche ich vielleicht noch mehr Input oder ähm, warum hat mir das nie jemand gesagt oder ich habe doch Zeit dafür oder nee, eigentlich habe ich gar keine Zeit, aber ich, jetzt möchte ich das unbedingt machen, weil äh, ich möchte auch dazu lernen zum Beispiel. Ja. Also es ist wirklich, wirklich spannend deswegen sage ich immer, kommuniziert das mit euren Kollegen, mit euren Mitarbeiterinnen. Aber wir gehen jetzt mal auch so ein bisschen davon aus.
0: Abrechnung, es ist leider einfach nicht das beliebteste Thema. Und zudem haben wir auch noch den Personalmangel. Bedeutet, es ist absolut positiv, wenn man diese Stelle in der Praxis einfach outsourcen kann. Man spart Zeit, man hat wieder die Mitarbeiter für andere Aufgaben. Und wo verbirgen, also das hört sich ja wirklich super an, aber wo verbirgen sich denn hier so ein bisschen Gefahren? Also worauf sollte ich achten, wenn ich sage, okay, Ab nächsten Monat machen wir das ganze Abrechnungsthema einfach in einem anderen Haus. Damit haben wir dann nichts mehr zu tun.
1: Genau, da sollte man auch auf jeden Fall darauf achten, dass man am Anfang ganz viel kommuniziert und sich austauscht, weil ähm, jede Praxis ist anders, auch wenn man Richtlinien hat, die man in der Abrechnung erfüllen muss, habe ich trotzdem praxisspezifische Besonderheiten, die ich zu beachten habe. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, also so gehen wir in der Regel vor, dass wir einen großen Fragebogen haben, den wir am Anfang mit der Praxis durchgehen. Ich bin meistens auch immer einmal persönlich in der Praxis, um die Mitarbeiter und die Zahnärztinnen kennenzulernen, um die Abläufe und die Praxis kennenzulernen, um da schon mal die Fehler zu vermeiden und zu sagen, okay, die Praxis hat immer ein bestimmtes Material, was sie verwenden oder bestimmte Abrechnungspositionen die sie die sie angelegt haben, die sie speziell für ihre Kostenvoranschläge haben. Es wird besprochen, welche Aufgaben sollen überhaupt abgegeben werden. Also es kann ja sein, dass die nur Teile outsourcen wollen, mhm. dass sie sagen, okay, wir rufen wirklich nur an bei schwierigen Sachen. Oder es kann sein, ähm, ja, die Mitarbeiterin macht etwas und wir sollen vielleicht noch da unterstützen und helfen und sie telefonisch oder online ein bisschen weiterbringen und schulen. Also dass man da auf jeden Fall auch am Anfang guckt, dass man bespricht, also was genau soll eigentlich der externe Dienstleister auch machen, damit alle Seiten wissen, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist weiterhin eure Aufgabe.
0: Ja. Kann ich hier, Datensicherheit ist auch ein Thema, kann ich hier mir sicher
1: sein, dass ich da keine Probleme bekomme? Ja, das werde ich auch tatsächlich oft gefragt, datenschutzmäßig, wie das ist. Das ist aber genauso, wie wenn ich in der Praxis bin, ich bin dazu verpflichtet, meine Daten zu schützen. Also auch ich als externer Dienstleister muss darauf achten, dass kein Dritter die Daten sieht. Aufgrund der, der Technik ist das alles möglich und auch machbar. Wir haben auch ganz normale, standardmäßige Datenschutzverordnungen, ähm, die wir einhalten müssen, ich muss gucken, dass wenn ich was analog haben sollte, dass das natürlich auch kein Dritter sieht. Also ich brauche einen abschließbaren Schrank oder einen Raum und auch sonst muss ich darauf achten, dass keiner auf dem PC gucken kann, wenn ich daran arbeite. Bedeutet auch zum Beispiel, was ich oft beobachte, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, dass viele neben mir mit dem PC sitzen und ihre Arbeit machen und schön arbeiten und ich denke so, ja, wenn ich jetzt hier meine Praxis betreue, was geht, weil ich habe so eine Datenschutzfolie auf meinem Laptop drauf, also da kann keiner drauf gucken, aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen die Sorge, kann das jetzt doch jemand sehen oder nicht? Also ich bin wirklich dazu verpflichtet, als externer Dienstleister, so wie in der Praxis auch, dass das keiner einsehen kann und das muss ich einhalten und da ist natürlich auch wieder so die Vertrauensebene, die man haben muss, dass der andere natürlich darauf achtet und das auch ja, wertschätzt dann natürlich. Ja.
0: Dann noch die praktische Frage zum Schluss. Wenn ich mich als Praxisinhaberin jetzt gerade dazu entscheide, finde ich, hört sich gut an, ich mache das. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wirklich weniger Arbeit oder ist die Vorbereitung, die ich dann quasi als Datei, als Umschlag oder wie auch immer zu dir schicke, so groß, dass ich es auch selber machen könnte?
1: Ähm, Im Endeffekt ist es nachher weniger Arbeit. Am Anfang ist es natürlich so, wir müssen uns austauschen, wir müssen den Fragebogen durchgehen, wir müssen besprechen, was will die Praxis, was sollen wir übernehmen, was sind die Ziele, wie soll das umgesetzt werden und wer ist auch unser Ansprechpartner in der Praxis. Wenn das alles definiert ist, ist es nachher auf jeden Fall weniger Arbeit, weil die Praxis hat im Prinzip gar nichts mehr damit zu tun, außer dass sie jemanden in der Praxis haben, der die Sachen ausdrucken sollte oder sich darum kümmert, dass die das, was analog noch gemacht werden muss, dass das zum Patienten, zur Krankenkasse oder zur Versicherung kommt. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass man vielleicht eine kleine Frage hat. Und die hätte ich auch, wenn ich als Mitarbeiterin in der Praxis sitze, dass ich dann mal eine Frage stelle. Das läuft alles digital über Notizfunktion oder Nachrichtenfunktion. Und ansonsten kann man sich das vorstellen. Ich sitze am Computer und ähm, wähle mich da ein, habe meine Nachrichten auf dem System. Die arbeite ich ab und habe dann in der Regel einen Mitarbeiter in der Praxis, der die Sachen dann ja sozusagen entgegennimmt und weiter bearbeitet. Und wenn ich ja akute Fragen habe, zum Beispiel, oder die Praxis hat eine Frage an mich, dann rufen die meistens an, weil das einfach schneller geht. Mhm. Aber in der Regel haben wir das so, dass die Nachrichten schreiben, wie Sachen abarbeiten, wie einen genauen Arbeitsplan haben, was haben wir zu tun und zu wann haben wir das zu tun. Und dann, ja hat die Praxis in der Regel keine weiteren Aufgaben, also es ist eine große Entlastung und es auch die sind dadurch halt viel flexibler, weil die ihre Mitarbeiter ganz anders einsetzen können dann.
0: Es ist wie bei vielen guten gutem. Äh, am Anfang ist es ein bisschen Arbeit. Das geht aber also wie ich es gehört habe relativ zügig und dann ist es ganz schnell eine große Zeitersparnis. Wer hierzu einfach noch Fragen hat, bitte an die Jane Balstra wenden. Die findet man bei uns im Expertinnenpool, die findet man auf der eigenen Homepage, bei Insta, bei Facebook. Also überall bist du zu finden, auch mit coolen Reels und coolen Inhalten. Und von daher erst einmal vielen, vielen Dank und bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.